0: frisch geschwebeltes Kölsch fühlt sich fast schon nach einer Express-Episode an heute, auch wenn es dann doch wieder 66 Minuten geworden sind. Äh, ja, aber gut, es gab auch wieder trotzdem viel zu besprechen. Ne? Wir hatten, das ist wirklich wild, wir hatten DFB-Pokal, Bundesliga und Champions
1: League im Fußball und trotzdem hat der Fußball einen, ich würde mal sagen, gar nicht so großen Anteil bekommen. Ja, vor allem, wir sind diesmal mit Volleyball sogar reingestartet. Also schön ein bisschen, bisschen geklickbaitet, um die ganze Sponsor-Community abzuholen. Dranbleiben, Fußball-Tags ist heute nicht so lang. Hinten raus natürlich auch ein bisschen US-Sport, deswegen. Also mal wieder eine runde Episode, wie gefühlt immer. Die euch auch wieder
0: präsentiert wurde von der Allianz. Hat viel Spaß gemacht, entsprechend viel Spaß mit der Folge. Der kommt an!
1: Ich weiß nicht, Digga, es ja 10 gehen, aber... Noch ein,
0: noch ein, noch yes. ein, noch ein, noch ein, noch ein, ist Weltmeister ist
1: <lacht> Mittwoch, 1.11.1524. Oh, Datum sage ich sonst nicht, aber heute Feiertag, deswegen vielleicht nochmal ein bisschen besonderer. Aber wieder zu zweit. Wir haben das, das Trio fürs Erste wieder begraben, deswegen heute dann wahrscheinlich auch kein Basketball. Spaß beiseite, herzlich willkommen zu einer neuen Folge frisch geschwebeltes Kölsch und hallo Bengt.
0: Wäre auch wild, wenn wir nach einer Episode mit wir ihn dann tatsächlich direkt ins Podcast-Trio dann noch reingeholt hätten. Aber, äh, nein, ist natürlich auch schön, dann wieder in der alten Konstellation unterwegs zu sein, aber... Wenn du das Datum schon ansprichst, dann ist es auch ein gutes Datum, denn schau einmal runter, die Weihnachtspullis. Es ist, äh, Tis the damn season, es wird Zeit, es wird Zeit. Erster Elfter ist für mich Zeit, äh, dann noch
1: meinen Weihnachtspulli rauszuholen. Ist dein, ist dein Stichtag, bist du auch schon drin in den ganzen spotify Playlists?
0: Ich hab mir heute Morgen ein Weihnachtsfrühstück gemacht. Ich habe mich mit Mariah Carey hingesetzt und äh, All I Want For Christmas
1: Is You äh, geballert. Das kommt wahrscheinlich nicht mehr von Mariah Carey, aber ist mir egal. Doch, ich glaube, Mariah Carey ist All I Want For Christmas und Wham! macht dann hier Last Christmas und das sind die beiden die beiden großen Banger, die man dann November und Dezember hören darf und die halt trotzdem so die erfolgreichsten Songs aller Zeiten sind. Das ja, ist auch sehr, die haben es wirklich geschafft, man. Die haben wirklich zwei Monate im Jahr, wo sie, wo sie performen können und machen das jetzt halt seit 20, 30 Jahren. Ja, und verdienen sich jedes, jeden November und Dezember wieder den Arsch voll damit, ne? So, das ist halt ja, wirklich Also,
0: die YouTube-Einnahmen steigen dann halt auch wieder in, äh, wahrscheinlich sogar ab Mitte Oktober, weil es ein paar noch extremere gibt als mich. Aber, ne, ich weiß, ich hab's hier bestimmt auch schon mal erzählt, immer wenn ich dann auch auf Halloween feiern bin, dann wird der Weihnachtspulli auch mitgenommen. Gestern war ich nicht Halloween feiern, aber ich äh,
1: hab dann ab Mitternacht wenigstens trotzdem im Weihnachtspulli gezockt. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob Halloween äh, in diesem Jahr ein Ding bei dir gewesen ist, weil bei mir war es tatsächlich auch kein Ding, also ich habe ja Halloween dann gestern quasi im Stadion verbracht ja. ähm, und dann aber nicht mehr nicht mehr okay. losgezogen, aber ich habe ein, zwei, also gerade als ich dann auf dem Heimweg war, habe ich schon ein zwei, ein, zwei jüngere Gruppen ja dann gesehen, die quasi von Tür zu Tür gezogen sind und das äh, hat mich dann auch wieder so ein bisschen, hast du das früher gemacht? Na, ja so natürlich. Süßes oder Saures gesammelt? Natürlich, war ja auch
0: eine äh, ne grandios glorreiche Zeit, also das ist auch eine Zeit, die ich nicht missen wollen würde, auch wenn ich wirklich nicht weiß, wie es ein Kinderkörper schafft, dann diese 14.000 Kilokalorien, die du dir dann in Süßigkeiten reizt, Snackst, an einem Abend, weil also alles, was gesammelt wurde, da wurde dann nicht rationiert, sondern was geil war, das wurde sich dann auch direkt reingepfiffen und am Ende gab es dann so ab dem... 3. November halt noch irgendwelche Lakritz-Süßigkeiten und sowas, was ich halt wirklich einfach nicht mochte und das ist ja. dann auch liegen geblieben bis nächstes Jahr.
1: Nee, Lakritz konnte ich auch nie ab, aber wir haben das auch immer quasi sofort dann gegessen, aber bei uns war, wir sind ja dann, also man zieht ja nicht alleine los, sondern quasi dann immer in einer Gruppe und dann wurde am Ende einmal, einmal alles auf den Tisch gepackt und dann wurde quasi aufgeteilt, wer was bekommt.
0: Boah, wow, krass, das ist schon... Äh also gut, okay, wenn du dann halt Sachen dabei hast, die nicht zwingend beliebt waren, so wie Lakritz. Und wenn es dann ein, zwei coole Kids gab, die Lakritz mochten, dann ist natürlich gut. Aber ansonsten, du hattest ja auch manchmal so richtig fette Sachen dabei. Also du hattest ja wirklich einfach geile Süßigkeiten, die du bekommen hast. So geil, dass mir gerade nicht mal ein Beispiel einfällt, die du aber auf gar keinen Fall teilen wolltest. Und die musstest du dann
1: trotzdem abgeben. Also das war quasi dann wie so ein Draft-Pick. Also jeder durfte ah, dann, mal, jeder okay. darf dann mal picken, sodass du dann ein zwei coole Sachen mitbekommen hast, aber du konntest jetzt nicht quasi, du konntest jetzt, ich war damals immer Fan von diesen, wobei das jetzt wieder Markennennung, Scheiß drauf, immer so dieses, diese Mauer am diese Mauer am Triples, ah ja. und die habe ich mir dann quasi immer rausgenommen, ähm, aber das ist dann am Ende nie so gelaufen, dass du quasi alles bekommen hast, was du wolltest. Aber da hat so, hast du, hier kannst du auch quasi hier wieder einen sozialen Aspekt erbringen. Du kannst wieder früh gelernt, dass man hier auch nicht alles kriegt, was man, was man will. Also Halloween rein theoretisch ist soziales Experiment für, für, Kinder. Ja, das stimmt. Und halt auch äh, heranführen an Trade Deadlines und also was. Du, Durfte du getradet <lacht> werden? Ja, stimmt. Soweit waren wir damals noch nicht. Aber <lacht> müsste ich eigentlich mal hier einbringen. Wenn, wenn irgendwann jetzt mal uns jemand klingelt, dann könnte man sagen so und. Habt ihr was schon, schon von Trades gehört, mhm. dass ihr da auch irgendwie so ein bisschen rumtauschen könnt? Äh. Ich gebe dir mein, meine nächsten zwei Picks, wenn du deinen am trippel <lacht> abkippst. Und eigentlich, also nach, nach dem süßes oder saures Gang geht's ja dann immer, warst du, warst du jemand, der dann so auf Halloween-Partys gegangen ist? Also das ist ja eher dann die, die letzten Jahre Ja. und dann gut, auch also so immer
0: so fancy verkleidet. Wollte ich gerade sagen, äh, als, als Kind halt nicht So als Kind bist du ja dann weil, Also keine Ahnung, wenn du jetzt ja auch wieder rausguckst Ab 17.30 Uhr ist es ja stockfinster draußen Dann gehst du halt ab 18 Uhr auf die Straße Bist dann bis 19.30 Uhr unterwegs Und danach äh, wird sich dann halt mit den Süßigkeiten vor den Fernseher geflätzt. Ähm, nee und äh, ja, die letzten Jahre bin ich schon dann auch immer irgendwie unterwegs gewesen Und immer mit möglichst wenig Aufwand einen, einen großen Ertrag rausholen Also ich habe dann immer keinen Bock, mir die Zeit zu nehmen, mich dann halt so komplett fertig zu machen und dann hier noch zu schminken und da noch Blut unterlaufen und äh, im, im besten Fall dann noch irgendwelche Klamotten von dir zu ruinieren. Aber ja, den grundsätzlichen Vibe finde ich schon ganz witzig und äh, dass dann alle verkleidet sind und mitkommen und dann äh, eine lustige Nacht miteinander haben, ist, ist ganz cool. Aber dieses Jahr äh, ist es dann doch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Du bist, äh, dich würde ich nicht als Verkleider einschätzen.
1: <lacht> oh, das ist ein Hottake von dir. Wow. <lacht> nee, ich bin da wirklich, also. Ich glaube, ich mein, wenn wenn man dann wirklich mal so eine Halloween-Halloween-Party gemacht hat und du, du dich dann nicht irgendwie normal anziehen kannst, weil das wäre ja dann auch dumm, wenn alle irgendwie so den Vibe fühlen und du dann als einziger unverkleidet kommst. Ja. Aber mein Go-To-Move an Halloween ist immer irgendwie so ein also weißes T-Shirt kaufen für, ich weiß, also ist viel zu billig und kauft so eine Billig-Scheiße eigentlich nicht, aber das eine Mal im Jahr macht man es. Und dann äh, zerschneiden, ein bisschen Kunstblut drauf und das war's dann. Dann kannst ja, du sagen, okay. du bist verkleidet, aber es ist jetzt kein Riesenaufwand.
0: Ja, kannst dich auch als Abstiegsgespenst verkleiden. So, das geht ja auch dann in die Richtung, da brauchst du einfach nur einen Aktuell, aktuell ja nicht. Aktuell ja. nicht.
1: Aktuell nicht.
0: Ja, das ist richtig. Nee, aber äh, mein, äh, mein Reichsparteitag, der kommt dann in 10 Tagen. 11.11. Elfter, Elfter. Okay, ich bin heiß. Also, das, das wird gut. Das wird äh,
1: richtig geil. Ich bin auch mal gespannt auf den 11.11. .11, weil, also, ich bin ja sogar in Düsseldorf und hab Sendung. Und am 11.11. .11 spielt auch noch die Eintracht. Und dann ist das so ein, ja, dicker Sef an mich. Dicker Sef mhm. an mich. Gucken, ob man da irgendwas schieben kann.
0: Ja, wahrscheinlich das, nicht. Also, äh, sorry, Volleyball-Bundesliga, könnt ihr vielleicht mal kurz nicht machen, weil äh, ich muss saufen, sorry. Äh, ich, weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das durchgeht. Ja, aber also tendenziell deine Show beginnt ja erst so Richtung Nachmittag und 11.11 äh, Uhr 11 ist ja noch früher Morgen. Also das ja, hervorragender ja Plan, ja, mhm. das machen wir. Schön, schön
1: so in der Anfangsphase, Anfangsphase <lacht> da dann auch mal schön wirklich ein bisschen, ein bisschen bedüdelt. Es sagt ja
0: keiner, <lacht> dass du dabei trinken musst, das kam jetzt von dir.
1: Ja, macht man das nicht so? Du, ich bin, also ich bin ja quasi Fasching oder Karnevalsjungfrau. Ich habe das ja noch nie, noch nie mitgemacht.
0: Boah, das ist äh, sehr schmerzhaft dann aus deiner Perspektive. weil Also schon geil. Also gerade dann in Köln. An meinem ersten Karneval war es dann doch ein bisschen Kulturschock, weil ich nicht wusste, wie viele besoffene Studenten auf eine grüne Wiese passen. Ja. Aber äh, News sehr, sehr viele. Ähm, und da habe ich es dann aber auch relativ schnell lieben gelernt und mich dann aber auch. Mit der Stadt halt schnell angefangen zu identifizieren, weil du kommst hier halt an. Anfang Oktober ist dann äh, erst die Woche, dann hast du vier Wochen Semester und dann geht's halt mit Karneval los und dann wirst du halt erstmal äh, richtig auch eingenordet hier in Köln. Aber nee das äh, funktioniert hier schon sehr sehr gut und ich freue mich da sehr drauf und äh, ja, das wird ein wird ein toller Tag. Ich gehe als Aaron Rodgers.
1: Oh. Aber ja. dann quasi, quasi in voller, in voller Packers-Montur, oder Richtig. holt sie denn das neue, das neue Aaron Rodgers Jets-Trikot?
0: Nee, nee, ich äh, gehe auf die guten alten Zeiten angelehnt, weil sonst müsste ich mir ja auch die Achillessehne reißen, das wäre ja auch ein bisschen oh, blöd.
1: Nee, lass mal, lass mal, lass ja. mal. Hat sich nicht jetzt schon wieder, also wir fangen nicht direkt mit NFL, aber es hat sich doch, ich glaube Kirk Cousins hat sich die Achillessehne mhm. gerissen. Mhm. Das ist jetzt irgendwie so ein, so ein Ding, Mann, das ist auch eine scheiß Verletzung, Achillessehne riss. Ja gut, aber also
0: wenn du dann den Aaron Rodgers Weg gehst, dann bist du ja irgendwie in zwei Monaten wieder fit. Keine Ahnung, wie der das ja, macht. da aber... glaube ich auch noch nicht
1: dran. Da, der der ja. stellt sich jetzt quasi immer so ein bisschen aufs Feld für die, für die ganzen Social-Media-Clips, aber ich glaube nicht, dass der dieses, dieses Jahr, oder also besser gesagt diese Saison, dieses Jahr auf keinen Fall die Saison nochmal spielt. Ne? Ist
0: Aaron Rodgers die Taylor Swift der New York Jets?
1: <lacht> das ist die Frage und die nächste Frage ist, ob Taylor Swift am nächsten Sonntag hier in Deutschland ist. Ich gehe sehr stark
0: von einem Nein aus, also... Ich kann
1: es mir eigentlich auch nicht vorstellen.
0: Ja, so traurig ich darüber bin, aber ich äh, glaube nicht, dass es passieren wird. Gibt es da schon irgendwelche News zu oder irgendwas, was ja, da berichtet? Ja, wenn, dann musst du das muss? doch wissen.
1: Also ich, ich bin jetzt so die letzten zwei Wochen so ein halber Swifty geworden, aber entferne mich auch mittlerweile wieder aus meinem TikTok-Algorithmus. Aber du bist doch eher unser Taylor-Swift-Guy.
0: Ja, aber das ist ja das Ding, so... Ich ich Bin ja in diesem ganzen Promi-Flash-News nicht drin. Also ich äh, bin da ja eher in der, also in der Musikszene komplett. Da gibt es ja jetzt auch ein neues Album, 1989, äh, Taylor's Version, Go Go for It. Der dürft mal auf Spotify gehen und da reinhören. Ähm, ne, aber grundsätzlich keine Ahnung. So das, das kriege ich halt auch die ganze Zeit nicht mit. Du wusstest vor mir von Travis Casey und Taylor Swift. Also das, das sagt doch alles. Echt? War das? Also ja. ist das so? Ja, oh, schon, okay. also das äh, da kriege ich immer dann doch zu wenig mit, als ich vielleicht könnte, aber ist mir eigentlich auch ganz lieb so, dass äh, ich das dann irgendwann natürlich äh, auf meine VU gespielt kriege da bin ich aber eher mal Nachzügler muss ich, muss ich die äh, Uhr runterlassen. Du, du mal, nimmst ja. dann
1: die die wichtigen Dinge bekommst du mit, ne Bangt. So Das so. ganze das ganze drumherum brauchst du nicht. Ja, eindeutig, eindeutig,
0: aber ja äh, Frankfurt Game ich war jetzt gerade schon fast wieder beim Munich Game äh, aber <lacht> Frankfurt Game steht an und habe ich schon Bock drauf. Also ich weiß noch nicht, wie ich es mir dann einverleiben werde und ob ich es mir auch einverleiben kann, weil ich stehe vor einer heftigen Entscheidung. Am Sonntag ist nämlich äh, Ligaspiel von unserer bunten Ligatruppe. Aber Sonntag 13.30 Derby, also 96 gegen Braunschweig und halt 15.30 das, das Frankfurt-Spiel, das ist schon... Das ist schon schwierig, aber also am Wochenende mache ich halt safe eine Bude. Deswegen wäre es auch geil, da zu spielen, aber ich bin, ich bin mir da noch sehr unschlüssig. Martin, gib du mir einen bist, Tipp, was soll Du ich bist tun? kurz
1: davor, quasi deine Truppe hängen zu lassen. Ja. Ja, also dann ist ja wieder die, also die wichtige Frage ist, wie wichtig bist du für deine Mannschaften, wenn du sagst, ey, ich mache safe eine Bude und bin damit also quasi Hauptbestandteil, dass wir dieses Spiel gewinnen. Dann musst du spielen, so dann scheißegal, ob 96 gegen Braunschweig spielt und scheißegal, ob, ob Deutschland Game ist, wenn du jetzt sagst, ey, wir spielen gegen einen Gegner, der also vielleicht auch ohne mich schlagbar ist, und ich bin jetzt nicht das Zünglein an der Waage, ob wir dieses Spiel gewinnen, dann finde ich es vollkommen legitim zu sagen, äh, ich nehme mir diesen Sonntag sportlich raus und, und setze mich vor den Fernseher.
0: Naja, ich sag mal so. Ich habe nicht gesagt, dass ich eine Bude machen werde, weil ich heftig in Form bin. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, keine Ahnung. Das äh, muss ich mir noch muss ich mir noch zu Gemüte führen, wie ich das dann am Ende, am Ende machen werde. Aber komm, du hast schon zweimal über deine Show geredet.
1: Ihr seid gestartet. Wie, wie läuft's? Wie läuft's mit deinem Volleyball? Es ist jetzt so ein bisschen ein bisschen angelaufen, wir sind immer noch in der, in der Anlaufphase und das braucht ja, braucht ja alles ein bisschen Zeit, auch wenn es dieselbe Sportart ist, ist es trotzdem eine, eine ganz neue Aufmachung, viele, also generell einfach neue Facetten an so einer Übertragung, also von Twitch fast so ein bisschen jetzt der Schritt in, ich will nicht sagen ins lineare TV, weil ich, also das ist ja nicht mein Ziel, irgendwann im linearen TV zu landen. Aber einfach also quasi mehr in diese, in Anführungszeichen, normale Sportberichterstattung und es ist natürlich was, was komplett anders. Es ist lange nicht mehr so interaktiv, man muss so eine Sendung anders gestalten und wir finden uns da, glaube ich, alle so ein bisschen rein. Also generell, ne? weil für uns ist das ja auch Neuland und ähm, nö, macht aber Spaß. Also äh, bin da, bin da äh, guter Dinge, dass das die nächsten, nächsten Wochen weiterhin gut anlaufen wird, ja. Ja, auch gerade für dich dann ja auch mit
0: einer. Ich würde dann doch schon auch mal sagen äh, verantwortungsvolleren Aufgabe. Also, du ja, eine bist neue ja Rolle auch, klar. Äh, in der Konzeption ein bisschen mehr dann mit unterwegs. Wie, wie taugt dir das?
1: Oh, macht Spaß, Mann. Also es macht Spaß. Ist trotzdem auch irgendwie. Also es ist viel Arbeit. Es ist viel ja. Arbeit. Aber ähm, ich, ich also ich wollte das ja auch. Also, das ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen jetzt der, der nächste logische Schritt. Ähm, ja. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass ich da so viel alleine mache. Mein Gott, am Ende, am Ende hat Dirk da auch immer noch schon viel, viel die Hand drauf und ich möchte das ja auch. Und ähm, ist also aktuell einfach alles noch so eine so ne sehr, sehr große Findungsphase. Auch, also das ist ja auch, wir haben wir haben eine neue Liga, vier neue Vereine, dann ist es auch von, also für viele Vereine ist das, das wissen auch die meisten nicht, ist es trotzdem ein neues Streaming Setup. Die machen das jetzt zwar schon seit zwei Jahren, aber ist trotzdem auch also einfach neue Technik und deswegen hat jetzt auch gerade am ersten Spieltag noch nicht alles noch nicht alles so rosig geklappt und ich kann dann auch jeden verstehen, der der erstmal meckert oder der erstmal sagt, Mann, ich habe die letzten zwei Jahre kein Cent dafür zahlen müssen und habe vielleicht dann aber trotzdem ein besseres Produkt also streamtechnisch bekommen aber gibt uns und gibt gerade auch den Vereinen ein bisschen Zeit. Die machen das alle äh, oder vier Vereine machen das zum ersten Mal und die anderen Vereine haben auch wie gesagt äh, neue Technik bekommen. Äh, das wird sich alles schon einspielen und dann glaube ich werden wir da auch einen, einen sehr sehr coolen Winter beziehungsweise Herbst Frühling dann äh, gemeinsam mit dieser Liga erleben, weil diese Liga macht Spaß. Das hat man jetzt glaube ich schon anhand äh, des Bounce House Cups und anhand des ersten Spieltags gesehen. Ähm, aber es braucht einfach Zeit. Und äh, nochmal auch dieser, dass der Dein Start vielleicht ein bisschen ruckelig jetzt nicht nur nicht nur auf Volleyball bezogen war, man ey Erinnert euch mal an die ersten Wochen und Monate The Zone. Und wahrscheinlich erinnert euch mal an die ersten Wochen und Monate irgendwie Magenta oder Sky. Es gibt keinen Streaming-Anbieter, der Plug-and-Play funktioniert von von ja. Tag Nummer eins. Das ist nur normal. Und äh, ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass wir, dass wir das in, in sehr, sehr gute Bahnen hinkriegen.
0: Ja, dafür haben wir auf jeden Fall die richtigen Leute im Hintergrund daran arbeiten und äh, das richtige Technik-Know-how, aber bei uns soll es ja hier nicht um die Technik gehen, sondern um das Sportliche <lacht> und wenn du jetzt gerade schon äh, Bounce House Cup angerissen hast und auch in Richtung Volleyball-Bundesliga dann auch mal geschielt hast, gib uns vielleicht doch mal so einen kleinen einen kleinen Ausblick, was
1: glaubst du wie die größte, größte Überraschung dieser Saison, Volleyball-Bundesliga? Das, also das ist wieder lustig, ne? weil das sind jetzt ja quasi Takes, die du dann auch für Social Media oder jetzt in, in Magazinsendungen immer und immer wieder hast und ich bin mhm. mittlerweile auf dem Weg, dass ich, ich sag nie dasselbe, ich habe jeden Tag gefühlt eine andere Einstellung in, in, Richtung, in Richtung Hot Take und jetzt bin ich gerade wieder, ich bin sehr großer Fan von, von zwei Aufsteigern, also sowohl Karlsruhe aus dem Süden als auch Bitterfeld-Wolfen aus dem Osten, die können also mehr als mitspielen in dieser Liga. Ähm, was nicht selbstverständlich ist, weil viele dann im Vorhinein schon gedacht haben, dass dass diese, ja, dass diese, die etablierten Teams einfach dann doch nochmal eine Schippe besser sind. Weil wenn du jetzt auch mal so ein bisschen in die Historie guckst, viele Teams, jetzt gerade auch wie Hersching oder oder wie die Grizzlies aus Gießen, die haben halt auch ihre Jahre gebraucht, die waren auch mal Neuling in dieser Liga und wurden dann auch einfach mal so zwei, drei Jahre äh, am Stück abgeschlachtet und das passiert eben aktuell nicht mit Karlsruhe und Bitterfeld-Wolfen und deswegen glaube ich, dass die uns, äh, uns sehr viel Freude machen werden, was ich dann noch immer so ein bisschen sage, es also klingt doof, aber ich glaube, der VfB aus Friedrichshafen ist nicht so schlecht, wie ihn alle machen, die haben sehr viele Leistungsträger verloren aber sind am Ende für mich trotzdem noch ein Top-Team. Und also natürlich, Top-Team ist immer in Anführungszeichen zu setzen, weil Berlin ist mit Abstand das, das stärkste Team, was da rumläuft und ja. dann auch einfach wirklich Welten besser als alles, was da dann noch kommt. Aber das ist 0,0 negativ gemeint, man. das ist einfach ein absolutes Aushängeschild für den deutschen Volleyball, äh, dem wir international alle Daumen drücken. Und es ist auch wichtig, dass du so ein Team in der Liga hast, das kannst du auch auf dem Fußball reproduzieren, Mann. Die Bayern werden von vielen gehasst, aber die Bayern sind auch unfassbar wichtig für diese Liga, weil dank der Bayern hast du eben so viele internationale Startplätze. Und auch dank der Bayern hat diese Liga so ein, einfach eine gewisse Strahlkraft und ähnlich ist es mit Berlin. Äh? Wegen Berlin gucken viele Leute diese Liga ja. und deswegen ähm, glaube ich, haben wir da viele, viele geile Storylines, die Spaß machen. Ja, Bitterfeld Wolfen, ja gestern
0: dann aus unserer Perspektive mit ihrem äh, zweiten Saisonspiel haben da den Mitaufsteiger aus Freiburg dann mal einmal ein bisschen verprügelt. Für dich dann aber ein bisschen erwartbar gewesen.
1: Was ist Jetzt im Nachhinein kannst du sagen, ist erwartbar, aber nee, eigentlich so nicht. Dass da, also dass sie so viel besser sind und dass wir dann einfach also deutlich, deutlich 3-0 drüber gehen, habe ich jetzt nicht so gesehen. Muss du auch sagen, gut, Freiburg mit in Anführungszeichen zweiten Zuspieler gespielt. Aber das sind jetzt ja alle noch Sachen, die sich, die sich einpegeln werden. Also Bitterfeld Wolfen wird jetzt auch keine perfekte Saison spielen und jetzt äh, dann gerade, wenn es dann auch mal gegen die gegen die Top Teams aus der Liga geht, äh, dann werden die auch auch mal deutlich deutlich auf die Mütze bekommen. Aber es ist ja trotzdem. Es gab, wie gesagt, vorhin hast du gedacht, ey ist das eine krasse Zweiklassengesellschaft, die jetzt da irgendwie entsteht, weil du ziehst irgendwie vier Teams hoch, die die jetzt also an, am Beispiel von Bitterfeld-Wolfen, die jetzt auch nicht die zweite Liga dominiert haben. Es war jetzt nicht so, dass Bitterfeld-Wolfen letztes Jahr in der zweiten Liga alles äh, in Grund und Boden geschossen hat. Ne? Die sind ja. da auch irgendwie, ich glaube, am Ende Dritter geworden. Und dafür können die einfach trotzdem gut mitspielen, weil sie eine gute Offseason hatten und und ähnlich ist es dann auch mit den, mit den anderen Aufsteigern. Deswegen... Äh, ich bin der ganzen aufsteiger -Sache. Also ich war ihr schon immer positiv gestimmt, weil mein Ziel ist es trotzdem irgendwann eine 14er Liga zu haben mit mit also mit Kampf um die internationalen Plätze. Aber gerade dann auch mit Kampf um die Abstiegsplätze, weil frag mal auch bei den Fußballern nach. So die letzten ja. zehn Jahre war das das Interessante in dieser Liga. Und da wäre es einfach ein Traum, mit dem Volleyball auch hinzukommen. Und da sind glaube ich diese vier Aufsteiger äh, ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Hä, nein, die viel spannendere Frage im Fußball war doch immer, ob Bayern am 28. oder am 30. <lacht> Spieltagmeister wird, also ich weiß gar nicht, was du willst, so, ähm, ja, aber äh, Talking Aufsteiger, dann äh, lass uns mal kurz auf die, auf die Dachauer-Jungs gucken, weil in die habe ich mich so ein bisschen verliebt in der, auf der GBT in München, ne? muss ich ja wirklich sagen lasse ich jetzt auch die Hose runter. Ich habe am Anfang nicht gepeilt, dass das halt echt die Spieler sind, die da auf der auf der Tribüne sich halt ordentlich einen <lacht> reinzimmern, sondern dachte halt, das wäre der ASV Dachau-Fanclub. Aber nein, dann war es halt einfach deren Zweitliga und äh, zweiter Herrentruppe, die sich dann auf der Tribüne eine sehr gute Zeit gemacht hat und äh, einfach gerade Typen. So danach noch zwei, drei, vier Jungs zum Abbauen da geblieben und äh, auch da liebe Grüße gehen dann nochmal raus. Ähm. Hat, hat Spaß gemacht mit denen? Wie sind die Perspektiven für den ASV Dachau? Natürlich auch äh, ein Name, der dem einen oder anderen einen Begriff sagen wird, äh, sein wird Daniel Kirchner,
1: der äh, sich da auch mit, mit, mit dabei rumtreibt. Also die Perspektive ist auf jeden Fall mal, es ist, ein, es ist ein krankes Abenteuer, was sie da vor sich haben. Also stell dir vor, es sind genau diese, also in Anführungszeichen wirklich Holzkörper, die sich da einfach in München eine sehr, sehr gute Zeit gemacht haben. Die werden in der fucking Max-Schmeling-Halle spielen gegen die BR-Wolle. So. Das ist einfach, also... Es fühlt sich komisch an, aber deswegen, ich glaube, genauso wie wie die anderen Aufsteiger, glaube ich auch, dass Dachau irgendwie in dieser Liga einen Platz finden wird. Die hatten jetzt ihr, ihr Derby gegen, nee, es war gar kein Derby. Die haben jetzt am Mittwoch quasi, wenn wir aufnehmen, haben sie ihr Derby gegen Haching, hatten ihren Auftakt jetzt gegen Bitterfeld-Wolfen. Bitter verloren nach 2-0-Führung, 2-3, 2-3 hinten, dann den Kürzeren gezogen. Aber auch das ist ja trotzdem wieder ein Zeichen, ey, du kannst mitspielen. Du kannst ja. auf jeden Fall mal gegen, gegen die Hälfte der Teams mitspielen. Und das andere ist ja dann einfach nur genießen oder probieren irgendwie aufzusaugen. Ne? Wenn dann irgendwie hier in Lüneburg in der LKH-Arena spielst oder dann eben Berlin oder Friedrichshafen, das sind ja alles dann alles ganz, ganz andere Kaliber und ganz, ganz andere Namen. Und da geht es ja dann auch irgendwie für Dachau nicht groß drum, äh, ja, geht es jetzt irgendwie um Punkte, sondern ey, Erfahrung sammeln und probieren sich in dieser Liga zu etablieren. Weil das wusste ich zum Beispiel ja auch nicht, da kann ich jetzt mal die Hosen runterlassen. Dachau, glaube ich, zweimal Meister, Meister geworden in den, in den 90ern, Champions-League-Finale gespielt, also durchaus mal Volleyball-Hochburg gewesen und also jetzt gar nicht irgendwie an alte Zeiten anknüpfen, aber halt probieren, wieder wieder ein gestandenes Erstligateam zu werden und es gibt ja. genug Beispiele, ne? sei es Lüneburg, sei es die Grizzlies, sei es, es Hersching, die gezeigt haben, dass das gehen kann. Und ich würde, also ich wünsche es mir nicht nur für Dachau, ich wünsche es mir aber gerade auch für Dachau, weil ich es eine geile, geile Story finde einfach, ne? Das sind irgendwie acht, neun, zehn Boys, die spielen schon seit der F-Jugendgefühl zusammen und haben jetzt da zusammen den Weg in die Bundesliga geschaffen. Das ist dann schon so eine, schon so eine kleine Cinderella-Story, wo man sich natürlich auch wünscht, dass die äh, eine erfolgreiche Saison spielen, ja. Ja, auf jeden
0: Fall. Von daher Daumen gedrückt und äh, Volleyball-Bundesliga könnt ihr ab sofort verfolgen bei Dein. Äh, aber -Aber auch die Freitagsspiele dann auch noch auf Twitch und das ist ja ein äh, ich nenne es mal für den Anfang äh, galanter Kompromiss, dass man sich dann die Freitagsspiele da wenigstens dann noch for free auf Twitch äh, um die Ohren schlagen kann bei uns twitch.tv slash schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr das nicht sowieso schon vorhattet und äh, ja, dann würde ich doch mal sagen, Volleyball hiermit auch gut bedient und äh, wir haben schon den ein oder anderen Vergleich in Richtung großen Bruder Fußball geschlagen, von daher können wir auch rüber schauen, letzte Woche hatten wir uns noch drüber unterhalten, dass äh, damals, heute Abend, Borussia Dortmund in der Champions League antreten darf gegen Newcastle United, bei Newcastle United, wo gewisse Mannschaften à la Paris Saint-Germain auch schon mal derbe auf die Fresse bekommen haben und das ging so ein bisschen gegen das Ausscheiden, aber man kann nur den Hut ziehen. Borussia Dortmund wahrt sich die Chancen.
1: Boah, das ist jetzt echt schon lange her, das ist jetzt ja quasi mhm. wirklich eine, eine Woche her, deswegen ich muss einmal kurz zurückblicken. Ich würde auch gar nicht so genau noch groß auf das Spiel eingehen, nee. ich finde es bloß trotzdem, weil wir das ja auch letzte Woche mit CBSM einmal im Podcast angerissen haben, dass das jetzt so ein bisschen diese Wochen der Wahrheit sind für den BVB, ne, mit, mit schwierigen Spielen, zum einen jetzt in Newcastle, dann jetzt zum anderen in, in Frankfurt gespielt, die Bayern warten als nächstes. Und ich bleibe weiterhin dabei, So ich kaufe mittlerweile dieser Mannschaft die Entwicklung ab. Also ich glaube, dass es nicht mehr der BVB von, vom Saisonbeginn, sondern die sind einfach legit besser geworden. Und gerade ja. das Spiel wieder in Newcastle ist ja, ist ja der, also das perfekte Beispiel. Ist ja nicht so, dass Dortmund da jetzt irgendwie spielerisch überlegen war und, und Newcastle da an die Wand gespielt hat, sondern du kannst dieses Spiel in einer anderen, in einer anderen Saisonphase auch gut und gerne mal verlieren. Aber das macht der BVB gerade nicht. Und selbiges gilt für das Spiel in Frankfurt, wo du früh 2-0 hinten legst und am Ende trotzdem einen Punkt holst. Ich finde, sie müssen am Ende den Elfmeter bekommen und dann gewinnst du das vielleicht hinten raus sogar noch 4-3. Aber äh, das ist wie gesagt alles, alles äh, irgendwie wieder in, in gute Bahn gelenkt. Und das war für mich nicht selbstverständlich, dass Edin Terzic das schafft.
0: Ich war vor allem sehr überrascht, dass wir das Ding dann gegen Newcastle dann doch so erwachsen zu Ende gespielt haben. Also Terzic fasst das für mich ganz gut zusammen. Ähm, wir haben uns in der ersten Halbzeit den Sieg verdient, äh, nee, äh ja doch in der Sieg, äh, den Sieg verdient und in der zweiten Halbzeit den Sieg verteidigt. Ähm, hat es ganz gut getroffen, weil Borussia Dortmund dann halt auch wirklich kollektiv gegen den Ball gespielt hat. Das Tor war ein bisschen symptomatisch dafür, dass das Ding dann am Ende sowieso 1-0 ausgeht, weil der Ball fällt irgendwie zufällig vor die Füße von Felix und Metscher und dann weißt du auch, okay, das passiert einmal im Spiel und das wird Borussia Dortmund, so wie sie halt in der Champions League auch spielen, jetzt irgendwie über die Zeit bringen. Aber es gelingt ihnen. So, das ist auch nicht zwingend selbstverständlich gegen Newcastle, die auch mal sehr wild spielen können, die sehr unberechenbar spielen können und entsprechend kann man davor den Hut ziehen. Das Frankfurt-Spiel fand ich war ein seltsames Durch und Durch, also von oben bis unten, von jedem einzelnen Borussen, von den Frankfurtern, aber allen voran auch vom Schiedsrichter gespannt, also Brachiale Fehlentscheidung dabei, meiner Meinung nach. Äh, der DFB räumt es dann ausnahmsweise auch mal ein, dass das Handspiel gegen Nico Schlotterbeck tatsächlich auch äh, ein Fehler war. Ne, ähm, äh, ne, Marius Wolf, so rum. Ja. Ähm, und im Endeffekt dann zu sagen, jo, Nico Schlotterbeck, der da in der letzten Minute umgezogen wird, ist eine Kannentscheidung. Sorry, nee, das ist ein, ein glasklarer Elfmeter.
1: Ja, vor allem, also ich verstehe nicht, dass dann, also wir müssen über das Handspiel nicht diskutieren. Also ist ja. es ist im Live-Call kein Handspiel? Das ist schon gar kein Fall für den var ich finde den einzigen, den du so ein bisschen dann also in der Blase sehen kannst, ist das das gegen Mamouche. Also da darf sich Dortmund für mich auch nicht beschweren, wenn das dann auch der, ein Elfmeter ist. Nee, der muss ein Elfmeter sein. Ja. Das ist ein glasklares Ding. Und also Schlotterbeck du auch nicht diskutieren und für mich ja. ist Schlotterbeck dann auch ein klarer Elfmeter und ich kann jeden Borussen verstehen, der sagt, ey, wollt ihr uns verarschen, Mann, wir kriegen in der siebten Minute so einen, so einen lächerlichen Elfmeter gegen uns und dann bloß, weil es dann halt irgendwie der Nachspielzeit ist, dann wird er nicht gepfiffen, das ist dann ist dann schon bitter hinten raus gewesen, ja, wobei man muss also diesmal dem DFB immerhin mal hier die die Hand reichen zu sagen, ey, diesmal hattet ihr immer die Eier in der Hose und, und habt es dann im Nachhinein zugegeben. Ja, naja, also
0: Robert Schröder da einfach nicht den, nicht den absoluten Sahnetag erwischt Aber also klar, war auch ein schwieriges Spiel Das darfst du natürlich auch nie vergessen natürlich. Für Frankfurt ist es eine äh, ne enorm wichtige Partie gewesen Mario Götze äh, auch mal wieder im Kader gewesen Nachdem er ja zunächst mal mit Gelb-Rot vom Feld gegangen ist Und äh, dann jetzt auch noch Vater geworden ist Von daher GG Mario, hast du mir da reingemacht ähm, Ja, aber im Endeffekt ist das alles Vergangenheit Und das alles zählt vor allem jetzt wirklich absolut gar nicht mehr Denn All-Eyes-On-Samstag All-Eyes-On-Der-Klassiker All-Eyes-On-Dortmund-Bayern All eyes on signale -Duna Park. Ich habe unfassbar Bock auf dieses Spiel Also es geht mir jedes Jahr wieder so Wenn dann Dortmund gegen Bayern spielt Und Heimspiel für Dortmund das Reden wir auch wieder drüber, ne? Zufall, dass das Hinspiel wieder in Dortmund gespielt wird und das
1: Rückspiel in München Das gefühlt, das gefühlt die gefühlt letzten halt auch zehn Jahre so Jahr, ne? ja. ja. Also es ist gut so für den BVB weil in München gibt es meistens nichts zu holen aber in Dortmund sind das dann äh, schon auch immer krache Spiele. Apropos Bayern ist ein gutes Thema Janik hat mir, also Janik, unser, unser dein, unser dein Co-Host quasi, der das mit mir jetzt in dieser Saison gemeinsam macht er hat mir den Clip von dir gezeigt, nachdem, nachdem Harry Kane den SV Darmstadt 98 aus, aus der Allianz Arena geschossen hat. Du hast es nicht mit Darmstadt prognostiziert, aber du hast es mit Heidenheim prognostiziert. Deswegen weißt du, welchen Take ich meine? Dieses jabba -du und Harry Kane mit zum fünften Mal gegen Heidenheim. Möchtest ja. du ihn uns nochmal darbieten?
0: <lacht> nee, passt. Ihr dürft auf Social Media vorbeischauen. Da äh, ist das Ding in, in Gänze dann nochmal unterwegs. Aber auch so ein komisches Spiel gewesen. ne? Also wirklich ja, unfassbar seltsam. Ähm, es war kein ein unschuldiger Sonntagnachmittag um 17.55, aber es war ein Samstagnachmittag, wo es bis zur 45. Minute 0-0 steht. Drei rote Karten in Halbzeit 1 und dann netzen die Jungs achtmal in Halbzeit 2. Also halt irre, absolut ja. irre und aus Darmstadt-Sicht auch einfach so frustrierend.
1: Es ist heftig, ne? Also das Spiel geht los, also, oder, nee, es geht ja schon vorher los. Du spielst in München, rechnest dir absolut gar nichts aus, aber das ist ja als Fußballfan so, trotzdem denkst du, irgendwo im Hinterkopf war, vielleicht holen wir einen Punkt. Also das ist ja, ja die realistische Ausgangslage. Dann kassiert Kimmich in der vierten Minute rot und du denkst du das erste Mal, boah, ey, unsere Chancen sind gerade so um 20 gestiegen, ne? Es kann was gehen. Ja. Dann kriegst du in der, in der ersten Halbzeit zweimal Doppelrot gegen dich und spielst dann am Ende zu neun. Es steht aber trotzdem bis zur 50. Minute 0-0. Und je länger so ein Spiel 0-0 geht, kann ich ja aus Erfahrung sagen, klar, es sind die Bayern... Aber auch die Bayern haben so dieses eine Saisonspiel mal drin, wo sie wo sie einfach nicht performen und dann kriegst du in 40 Minuten acht Buden eingeschenkt. Das ist halt tough, Mann.
0: Ja, das äh, keine Ahnung, was du dann auch deinen dein Jungs da mitgeben willst, ne? weil so im Endeffekt, du machst eine, eine okay erste Halbzeit. Gegen die Bayern musst du ja fast schon sagen, eine gute erste Halbzeit, aber wenn du halt mit neun Mann nur in die Pause reingehst, nachdem du mit elf gestartet warst, kann ich nicht mehr darüber reden, dass es eine gute Halbzeit war. Irgendwann musst du auch die Frage stellen, okay Ist es jetzt sinnvoll, dass Wir unsere Überzahlsituation Herschenken und Also du hast ja gesagt, Bayern geht Als allererstes in Unterzahl rein ähm, Und dann musst du dich Auch fragen, okay kassieren wir jetzt die Bude, aber spielen halt weiter 86 Minuten Überzahl oder äh, kassieren wir jetzt in der ersten Halbzeit die erste rote Karte. Gut, dass die zweite dann Copy Paste darüber gelegt ist, das sei mal dahingestellt, aber ja, so äh, sehr demoralisierend aus äh, Sicht von
1: von Darmstadt 98. Aber ey, man, erinnert dich mal, erinnert dich mal an die letzte Saison zurück. Bochum hat auch immer immer in München kassiert und am Ende irgendwie die Klasse gehalten. Und das ist ist kein schlechtes Rum, was das angeht. Lass uns ja. einmal gerne über über unsere beiden Stadionbesuche reden. Also du hast dir äh, Goated Leverkusen angeguckt gegen mhm. gegen den SC und dann mache ich danach meinen mein Pokal-Tag gegen Union. Aber meine Fresse, Bayer Leverkusen ist so gut.
0: Ich war tatsächlich sogar zweimal im Stadion. Ich äh, habe mir auch einen Samstag auf Schalke gegeben. Äh, sehr Nein! Sehr Ach frustriert. echt, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. ich äh, war auf Schalke. Ich habe mir 96 äh, beim, bei dem Auswärtstrip nach Schalke angetan. Ähm, saß auch neben dem Auswärtsblock, aber trotzdem umgeben von 700 Schalkern. Und äh, habe inbrünftig mein Allerbestes gegeben für Hannover 96. Und äh, bin aber die ganze Zeit friedlich geblieben. Und da muss ich sagen, Konnten die Schalker respektieren und davor habe ich Respekt. Dass sie dann sagen, ey, ganz ehrlich, lass den singen, der tut keinem was. Und hatte dann fünf sehr stabile Jungs vor mir sitzen, die sich dann auch immer mal wieder umgedreht haben und dann auch sehr gerne in meine Richtung gejubelt haben, danach aber auch geprostet <lacht> haben. Ähm, von daher war war alles in Ordnung. Ähm, und dann kam einmal aus dem schalker äh, nee, aus dem 96 Block, der Fangesang, jeder Schalker ist ein nennen wir es mal guter Sohn, und <lacht> dann wirklich 700 Augenpaare, die sich instant umdrehen und in meine Richtung gucken. Na, na, willst du jetzt na, auch noch traust singen? Du, traust <lacht> du dich, traust du dich? Ja, der vor mir dann auch so, ey, warum singst du jetzt nicht mit? Ich ja, ich weiß, wo ich sitze <lacht> und ich wollte heute Abend schon noch gerne nach Hause gehen. Also, ich äh, mag meine Beine sehr. Nee, aber äh, damit auch genug von dem Stadionbesuch. Ja, Bayer Leverkusen ist scheiße gut und ich sage es äh, week in, week out, sie sind erwachsen geworden. Leverkusen ist wirklich erwachsen geworden, weil vor zwei, drei Jahren verliert Leverkusen noch dieses Spiel gegen, gegen Freiburg. Gibt das Ding noch aus der Hand und jetzt also, spielen die das einfach scheiße souverän runter, nachdem sie dann in der 75. noch das 2-1 kassieren, aber danach, da fängt kein Knie an zu
1: wackeln, da fängt kein Pass an, unsicher zu werden. Und es ist einfach, es ist einfach gut. Also es ist einfach gut, vor allem, wenn jetzt die Konkurrenz da aus Stuttgart plötzlich anfängt zu wackeln. Nee, also, was Leverkusen dann auch halt wieder so, ich ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe es mir ja dann nochmal von von Pippo quasi erzählen lassen, der mit dir zusammen im Stadion ist. Und der ja dann eigentlich schon auch, also ist Freiburg-Fan, aber er meinte so relativ früh, ja, also ich habe mir die erste Halbzeit angeguckt und wusste, dass also hier wird nichts gehen. Und ist jetzt ja nicht so, dass Freiburg irgendwie Fallobst in der Bundesliga ist, aber Leverkusen ist gerade einfach wirklich so abgezockt und so gut. Und dann waren es ja irgendwie so in Halbzeit 1, 85 Prozent Ballbesitz gefühlt, Ne? Und dann ist das ja wirklich, ich glaube, Pep Guardiola hat mal gesagt, das perfekte Spiel ist, wenn du das schaffst, dein Gegner zumindest mal für 45 Minuten am, am Strafraum einschließt. Und Leverkusen war sehr, 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 sehr nah dran, das zu schaffen.
0: Ja, also wirklich Halbzeit 1. Es gab, glaube ich, so sieben Ballkontakte von Freiburg in der gegnerischen äh, Hälfte. Daraus sind zwei gefährliche Schüsse resultiert, muss man auch sagen. Das äh, haben sie schon ganz gut gemacht. Aber einfach absolut ideenlos. Also Jonathan Tah ist teilweise auf der 6, auf der 8 unterwegs aber als letzter Mann. So hinter ihm ist einfach keiner ja. mehr. Und äh, sie drängen den SC einfach komplett in die eigene Hälfte rein. Da wird der Platz dann natürlich eng. Hater würden sagen, dann brauchst du halt mal eine Solo-Aktion. Florian Würz würde sagen, dann brauchst du halt mal eine Solo-Aktion.
1: Digga, war Ach, das du ein heftiges Tor, Mann. Ja, das ist also, also, einmal die komplette SC-Abwehr da wirklich eingeschult. Und vor allem dann auch, also, ich gönne es Florian Wirtz so heftig. und Ich weiß, dass es auch jemand, der irgendwie anheckt und der auch mal gerne provoziert, gerade in Richtung Köln oder so. Aber ist das ein also ein heftiger Motherfucker, was einem vor diesem Tor macht? Das ist, ist ja geisteskrank.
0: Für mich Paradebeispiel von, du musst den Ball haben wollen. Was dir jeder C-Jugendtrainer immer mit auf den Weg gibt. Und er zeigt halt, ey, gib mir den Ball. Ich möchte hier die ganzen Gegner auf mich ziehen. Der zieht ja wirklich fünf Gegenspieler auf sich, lässt alle stehen und legt das Ding dann ins lange Eck. Xabi Alonso sagt, yo, sowas habe ich echt selten gesehen in meiner Karriere. Ja. Und wenn ein Xabi Alonso das über dich sagt der Mann, der Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, hast du nicht gesehen, alles gewonnen hat, dann äh, weißt du, okay, da ist gerade was passiert.
1: Ja, ist schon besonders, was da irgendwie in, in Leverkusen entstanden ist. Kommen wir zu meinem hervorragenden Stadionbesuch gestern, der wirklich... Äh also bodenlos begonnen hat es äh, ist mal wieder passiert ich habe also eine Rush Hour erwischt die also die bis dato auch so noch nie gesehen habe ich brauche ansonsten also wenn ich normal durchkomme was den Verkehr angeht von mir zu Hause also quasi von meinem Vorortcaf von meinen Eltern äh, bis in die Stadt rein so 20 20 Minuten mit dem Auto gestern sind es eine Stunde 20 gewesen und dann äh, wollte ich mein Auto abstellen quasi da wo da wo ich auch einen Parkausweis hab ähm, und äh, hab dann auf, auf Google Maps geguckt, weil ich dann einfach nicht weiter, es ging einfach nicht weiter, so also, du stehst dann im Auto und, und guckst natürlich die ganze Zeit auf die Uhr und denkst, ey 18 Uhr geht das Spiel los und hattest eigentlich so die ganze Zeit ein gutes Gefühl und das Gefühl wird immer schlechter, je, je mehr Stau kommt und du denkst dann immer, ja gut, das wird sich da vorne schon auflösen und dann bin ich wirklich in diesem Szenario gewesen, ich hätte zu Fuß glaube ich drei Minuten bis zu meinem Parkplatz gebraucht, Google Maps hat mir 20 Minuten gegeben und ich dann quasi quasi einmal abgebogen, Auto hingestellt, zum Glück kein zum Glück kein kein Strafzettel bekommen und dann äh, Richtung Stadion gesprintet, 15 Minuten zu spät da gewesen, aber hat sich dann trotzdem gelohnt äh, für einen Dreckskick, den ich mir da angeguckt habe, also Stuttgart gegen Union gestern ein ein Dreckskick, aber das ist ja dann auch irgendwie äh, also gerade das Leiden eines ersten FC union fans weil die kicken ja also wirklich jetzt hier seit elf Spielen, die haben das elfte Spiel in Folge verloren. Und der VfB gewinnt halt gerade einfach so Spiele. Und das ist dann auch wieder das perfekte, perfekte Gegenbeispiel. Ich habe mir das Spiel gegen Hoffenheim natürlich so ein bisschen während, während einer Sendung da am Samstag ange, angeguckt. Ich glaube, du verlierst das am Ende mit 23 zu sechs Torschüssen. Also du schießt, du schießt zwei Treffer und, und Hoffenheim macht dann quasi jeden, jeden zweiten rein. Und gestern gegen Union, meine Fresse. Ich glaube, es gab einen Torschuss, der war drin. Und ansonsten war wirklich überhaupt nichts los in diesen 90 Minuten. Aber es war trotzdem ein geniales Erlebnis. Wie gerade immer, wenn man im VfB im Stadion ist. Ja, und im Endeffekt zählt ja auch
0: nur das, das Ergebnis. So, gerade im Pokal fragt halt keiner mehr danach, okay, wie seid ihr denn eigentlich in der zweiten Runde über Union Berlin gegangen? Sondern ja. da steht dann halt ein 1-0. Und äh, solange Stuttgart dann am Ende der Saison Pokalsieger ist, dann fragt halt keiner mehr nach. <lacht> um, ja, aber ich... Da darfst du mich jetzt tatsächlich dann auch mal rüffeln für Bengt und seine hot -Tags, weil ich habe ja gesagt, Union wird das Ruder jetzt rumreißen. Sie verlieren gegen äh, gegen Werder Bremen 2-0, sie verlieren gegen äh, gegen den VfB 1-0 und es sieht einfach genauso aus wie vorher. So, Du hast es nicht geschafft, die Energie rauszuziehen, weil letzte Woche nach dem 0-1 gegen Neapel, wie die Fans da dann halt auch so einen, so einen kleinen Schulterschluss dann mit den mit den Unionern machen wollten, war ja auch schon wieder ein Bild, sondergleichen Da stellen sie sich dahin und sagen, ey, ganz ehrlich, wir spielen hier äh, in der Champions League, guck mal, wo wir herkommen. Neapel hat einen Schuss in 90 Minuten und dann verlieren ja. wir das Ding. Äh, wir stehen trotzdem weiter hinter euch, reißt euch zusammen und äh, wir, wir reißen das Ruder gemeinsam rum. War für mich halt einfach so ein, so ein bezeichnender Moment, dass es daran klappen kann, dass du dann sagst, okay, jetzt, jetzt kommt Union, aber sollte nicht so werden. Und auch gestern, du sagst es, es war einfach ein schlechtes Spiel. Das Einzige, was Union daraus halt mitnimmt, ist, keiner zweifelt am Trainer. Nicht ein Fan möchte, dass Urs Fischer geht.
1: Nö, und das musst du dir auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, diese Mannschaft ja. hat vor diesem VfB-Spiel zehn Spiele in Folge verloren, Dienstag 18 Uhr Berlin-Stuttgart, rechnet euch das aus, das sind also 1200 Kilometer hin und zurück auf auf einen Dienstag und das ist quasi nur ein Tag Feiertag und da fahren trotzdem 2000 bekloppte Unioner runter und äh, pfeifen ihre Mannschaft am Ende auch nicht aus, sondern es gibt, es gibt trotzdem weiterhin Applaus, also die Grundstimmung ist ja immer noch, sag ich mal, also so entspannt wie so eine Stimmung halt in so einer Situation sein kann, aber daher sage ich ja auch quasi Woche für Woche, ich glaube nicht, dass Union hinten raus was mit dem Abstieg zu tun hat ich glaube aber schon, dass Union mittlerweile in dieser Saison, weil jetzt musst du ja auch dann einfach mal, also ganz nüchtern aufs Spielerische gucken, das ist einfach nicht gut, Mann, das ist wirklich ja. nicht gut und ich weiß dann trotzdem nicht so richtig, wo es herkommt weil das ist ja jetzt nicht eine komplett andere Mannschaft wie letztes Jahr es ist tendenziell ja sogar eher mal eine verbesserte Mannschaft zum letzten Jahr,
0: wenn du dir die individuellen Personalien anguckst, aber ja, meine Analyse dazu, habt ihr äh, letzte Woche gehört, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, so, es, es passt für mich eigentlich nicht zusammen, dass du gute Transfers holst, so ein Leonardo Bonucci klar, sei mal dahingestellt, ob er jetzt in seinem Alter Union Berlin auch helfen kann, aber der spielt ja auch kaum. So, Er ist ja in den letzten zehn Spielen, die die verloren haben, war der neun davon Bankdrücker und dann ist er gekommen, hat einmal ein Tor per Elfmeter gemacht, aber ansonsten sieht er auch in der Innenverteidigung einfach nicht gut aus. Und ja, ein VfB in der aktuellen Form, der bestraft es halt, auch wenn äh, Dennis Undorf, da müssen wir auch nochmal kurz drüber reden, dass der am Wochenende eine Bude und eine Vorlage macht und sich danach vors Interview, vors äh, vors Mikrofon im Interview stellt und sagt, Ey, ich hab die Fans enttäuscht. Ich äh, kann nicht das liefern, was sie äh, ja, macht.
1: Wenn du das da Spiel gesehen hast, der verschießt einen Elfmeter und hätte, glaube ich, also hatte noch ein 200-prozentig auf dem Schlappen. Aber das ist ja. Ja, ein... gut,
0: okay. Ne? Also, ich stell da halt mal jeden x-beliebigen Bundesliga-Stürmer
1: hin. Der macht dir in dem Spiel halt auch höchstens eine Bude. Es und... ist trotzdem, man, es ist ja von der Herangehensweise, ja. ist das krank für so jemanden. Mann, der hat eine heftige Torquote. Dennis Undorf, jeder ja. Bundesligist würde sich gerade um den reißen. Und der macht auch bei VfB einen hervorragenden Job. Und ich gönne ihm das von Herzen, dass er gestern quasi ein Matchwinner war. Aber der kommt rein in dieses Spiel gegen Hoffenheim, ersetzt den, also zahlenmäßig gerade besten Fußballer der Welt, wenn du jetzt mal nach Torquote gehst, <lacht> auch wenn Messi seinen achten Ballon d'Or gewonnen hat, Glückwunsch hier an der Stelle, vollkommen zurecht, wir vollkommen zurecht, zu nein, mehr wollen wir nicht drüber sagen, aber ey, die Erwartungshaltung ist eine großer Mann, weil, weil alle gucken auf diesen Gerasi und jetzt stehst du da irgendwie als, als hochgelobter Neuzugang da und das machst dann einfach, also am Ende machst du ein gutes Spiel, wenn du, wenn du aufs Tor guckst, aber machst halt ein Tor zu wenig. Und, und am Ende verliert, verliert dein Team, aber mein Gott, dem, dem wurde ja auch daraus kein Strick gezogen und dafür ist der VfB gerade eh viel zu gut. Das ist ja. Nee, also
0: ich, ich wollte auch einfach nur mal äh, eher in die Richtung gehen, dass er. Also, es ist, krank ist wie selbstkritisch der Junge ist und äh, tendenziell ist ja aber auch die Herangehensweise für einen Profisportler genau die richtige, weil daraus ziehst du die Energie, besser werden zu wollen, daraus ziehst du die Energie, deinem Team weiterhelfen zu wollen und. Äh, Zufriedenheit ist tendenziell der Tod eines jeden Profisportlers, weil wenn du einmal zufrieden mit deiner Leistung bist und dann ist es der Stopp an der Bereitschaft, daran zu arbeiten. Sehr verbauter Satz, sehr komplex. <lacht> weise, ja, Worte, weise Worte. weise ja, ja. Worte. Aber ihr, ihr, ihr wisst, wo ich hin will. Äh, lass mal einmal aufs Wochenende gucken, weil die Borussen empfangen Bayern München. Wir haben es gerade kurz angerissen. Manuel Neuer ist wieder fit, Gregor Kobel erstmal nicht. Ich bin gespannt, ob er am Wochenende
1: wiederkommt. Torhüterduell geht ergo in Richtung Bayern München? Ja, aber Torhüterduell wird dieses Spiel nicht entscheiden. Also glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass ich glaube, es wird wieder so eine wilde Reise, wie gefühlt immer im Signal Iduna Park. Ja, ich glaube auch nicht sind, Da sind die Bayern für mich trotzdem Favorit, aber es würde mich 0,0 wundern, wenn, wenn Dortmund dann irgendwie trotzdem dieses Spiel gewinnt oder zumindest einen Punkt holt. Ja schon, aber
0: also ich bin mir sehr sicher, dass das auch Teil der Sechs kölsch am Ende sein wird, weil diese <lacht> Surprise heute Surprise. Wieder. Wir werden wir werden sehen. Ich glaube, Key-Faktor wird tatsächlich das zentrale Mittelfeld sein, weil durch den Ausfall von Josua Kimmich müssen wir mal schauen, was die beiden jetzt machen, weil du hast halt mit Goretzka, Leimer und Josua Kimmich sowieso nur drei Sechser da gehabt. Leon Goretzka aktuell verletzt, kann nicht spielen. Ja. Baust du jetzt auf Leimer alleine und vorne Prinzip Hoffnung?
1: Poh, keine Ahnung, das kann sich kann sich Thomas Tuchel dann am Ende überlegen. Ich glaube, also, Kimmich ich hin oder her, Mann. Für mich sind die Bayern trotzdem, trotzdem Favorit, auch wenn da jetzt in der Mitte schon eine Lücke klafft, das ist so. Aber ich sag mal so, der BVB ist in dieser Saison defensiv jetzt auch nicht immer sattelfest gewesen. Die Bayern-Offensive ist jetzt auch nicht die schlechteste der Liga, also da werden schon auch Welten aufeinandertreffen und dann bin ich sehr gespannt, wie du es gegen, gegen Kane verteidigst, dann bin ich sehr gespannt, wie du es gegen, also und wer denn da halt noch kommt, wenn du dann wieder mit Tempo über die Flügel kommst, dann viel Spaß an, an Richtung ja. Außenverteidiger, also es ist ja schon, ist jetzt nicht so, dass du bei den Bayern plötzlich ein Qualitätsproblem aufmachen musst, bloß weil Kimmich und Geretz gar nicht da sind, also ja, international ja, aber äh, national gegen den BVB ist das nicht so.
0: Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie Tuchel das lösen wird So, Ob du jetzt in Masraoui Ach, in Masraoui sag ich schon einen Jamal Musiala äh, ein bisschen defensiver einsetzt der ja auch das alles schon mal spielen durfte unter Nagelsmann glaube ich sogar äh, auch mal auf der 6 eingesetzt und tendenziell mit defensiveren Aufgaben bestückt wird tendenziell ein, ein Keyfaktor werden, aber klar so ein Leroy Sané ist gerade in absoluter Topform Kingsley Coman ist immer für ein Tor zu haben und dann hast du vorne drin halt immer noch einen Harry Kane der den BVB am Ende in Grund und Boden schießen kann ich bin sehr gespannt, wie, wie Dortmund dagegen angehen wird. So Gehen sie die, die Champions-League-Taktik und wir mausern uns ein und versuchen irgendwie eine Bude zu machen und das dann über die Zeit zu verteidigen? Oder wird es halt ein vogelwildes Spiel? So Es kann in alle Richtungen gehen, aber es kann auf jeden Fall äh, eine ungeschlagene Serie reißen, weil es treffen zwei ungeschlagene Teams aufeinander. Mhm. Beide bislang noch mit null Niederlage in der Bundesliga. Und da äh, glaube ich schon, dass eine Serie am Wochenende reißen wird, weil äh, nun entschieden
1: sehe ich nicht kommen. Gut, tippen darfst du nachher. Sechs Curls stehen am Ende dieser Episode an, wir machen einmal noch den Sprung rüber über den anderen Teich. Ich hatte wirklich am Sonntagabend den perfekten ami sports Live, weil wir haben bei uns im, im Studio aufgefahren. Ich glaube, es, also es war sogar Alex seine Idee, weil ich hatte so ein bisschen nebenher Redzone laufen und dann haben wir uns NFL groß auf die Leinwand gepackt. Wir haben einen von unseren 14 Fernsehern in, ins Office quasi dann in die, in die Mitte gestellt, haben da NBA drauf, drauf angemacht und haben dann quasi NFL und NBA äh, nebenher geguckt. Und so also kannst du den Sonntag ausklingen lassen. Ich weiß nicht, mit was du anfangen willst, du darfst dir gerne gerne aussuchen. Ich habe von beidem so ein bisschen bisschen mitbekommen.
0: Ja, ist okay. Äh, können wir ja müssen wir noch ja nicht, nicht ausufern. Aber wo habt ihr dann äh, Formel 1 geguckt? Das war doch das wichtigste Event, was dann am Sonntag stattgefunden
1: hat. Hättest du mir, also hättest du mir jetzt gerade, also hättest ich wusste bis zu dieser Sekunde nicht, dass Formel 1 am Wochenende war. Das ist. Uff. Also, ich weiß können, hat verstappen gewonnen?
0: Ja, natürlich hat Verstappen gewonnen. Äh, es war sogar ein bisschen wild. Da, da können wir gleich noch ein bisschen... Obwohl, komm, wenn wir jetzt den Thema, das Thema aufgemacht haben, zwei Minuten Formel 1, einfach um mal einen Abschluss zu machen, was die da Uhr. passiert ist. Ja, ist gut. <lacht> ähm, denn Heim-Grand Prix für Sergio Perez, Doppelpole für Ferrari und Sergio Perez startet, glaube ich, von der 5. In der ersten Kurve hat er beide Ferraris überholt, ist kurz sogar ganz vorne und jallert dann in Charles Leclerc rein und fällt raus. Also wirklich, bei seinem Heimgropri, du kannst es nicht beschissen beenden. Ähm, gut, dass Ferrari aus der Doppelpole nichts macht, ist natürlich auch nichts Neues, aber vor allem, wie die Fans dann damit umgegangen sind, weil sie sehen natürlich nur ihren Nationalhelden Sergio Perez, wo ich auch nicht weiß, wie du äh, dermaßen blind hinter einem Profisportler stehen kannst, dass du ihn supportest just cause er kommt aus deiner Nation, weil, also er ist halt nicht für diesen Red Bull gemacht und ich glaube auch weiterhin nicht, dass er nächste Saison da drin sitzen wird. Ähm, im Endeffekt stellt sich aber Charles Leclerc ins Interview, wird natürlich nach Kurve 1 gefragt, so, was ist da passiert? Und dann analysiert er es so, wie es passiert ist. So, yo, rechts von mir war Verstappen, ich kann nirgendwo hin. Und dann ballert halt Sergio Perez in mich rein. Tut mir leid für ihn, dass sein Rennen so äh, zu Ende geht. Das war auch nicht meine Absicht. Aber Bruder, was soll ich machen? Und weißt du, das ganze Publikum, ja, er der, komplett der die ganze Zeit oder? am Buen, ne? Ja, ja, also er wurde so hart ausgepfiffelt. Und Leclerc dreht sich dann noch um, guckt das Publikum. I mean, come on, guys, what can I do? Und er hat halt einfach vollkommen recht. Dann gab es auch äh, ein bisschen unschönere Szenen auf der Tribüne, als dann ein Red Bull-Fan sich äh, körperlich gegen Ferrari-Fans geäußert hat, dass er da ein paar Ferrari-Fans verkloppt haben soll. Und da muss man auch einfach sagen, äh, das ist absolute Scheiße. Und äh, es ist schade, dass die Formel 1 sich damit auseinandersetzen muss, weil war eigentlich immer so ein bisschen das, was sich äh, die Sportart von anderen was die Sportart von anderen abgehoben hat, dass du halt als Mercedes-Fan mit einem McLaren-Fan und einem Red Bull-Fan zusammensitzen kannst und einfach einen spannenden Nachmittag erlebst. So, da muss sich keiner körperlich angehen. Aber ja, entsprechend wildes Sehen bei dem Formel 1-Wochenende. War ein geiles Rennen, bin ich ehrlich. Also klar, ich weiß, du bist kein Fan davon, über Formel 1 zu reden. Sowieso nicht, nachdem die Weltmeisterschaft entschieden ist. Aber äh, das Rennen hat
1: tatsächlich sehr viel Bock gemacht. Da lohnen sich die Highlights. Also ich habe mir das jetzt, das ist, also zu meinen ist es fast ein bisschen, ja gut, es ist nicht erschreckend, aber an so einem Wochenende ist eh viel los und dann habe ich, also dann habe ich es wirklich einfach nicht mitbekommen, vor allem, weil es ja dann auch noch eine, also quasi eine andere andere Startzeit gewesen, aber ich habe mir jetzt gerade mal so ja. ein bisschen während deines Takes äh, ein, zwei Bilder angeguckt, das ist, also das sieht tatsächlich wild aus, wie wie das ja. da einmal kurz durch die Luft fliegt, ja. Äh. Also ja, die, krank. die Highlights werden noch wurzelt, Aber für, für ja. mehr reicht es dann heute nicht. Sorry. Sorry, ja, liebe Formel-1-Fans. Ist, <lacht> ist auch
0: vollkommen in Ordnung. So viele gibt es davon ja sowieso nicht. Aber äh, rote Flagge hat das Rennen auf jeden Fall nochmal sehr aufgemischt. Aber hat viel Spaß gemacht. So. Äh, machen wir mit dem US-Sport weiter. Und äh, komm, wenn ich äh, gerade eben schon über mein Brucherlebnis auf Schalke erzählt habe, dann können wir auch direkt beim nächsten Brucherlebnis bleiben. Ich... Fange an zu zweifeln, ob meine Packers es <lacht> dann tatsächlich noch in die Playoffs schaffen.
1: Du fängst an zu zweifeln. Das ist ja, ein, das ist ja wow, dass ich, ich, dass bin, ich das noch erlebe. Ich bin erleben immer noch bei 80-20. <lacht> ja, spannend. Du hattest ein brüchiges Wochenende. Du willst natürlich auf die Packers raus, die die mal wieder verloren haben. Also ja. so musst du es ja mittlerweile quasi schon wieder überschreiben.
0: Ja, und äh, gefühlt jetzt auch so ein bisschen aufgegeben haben. So, wir, wir haben in der Defensive dann noch ein bisschen getradet, jetzt war ja Trade-Deadline in der NFL, die nicht ganz so spektakulär unterwegs ist wie bei der NBA, aber da ist trotzdem noch ein bisschen was passiert. Ähm, und ich kann jetzt auch nicht sagen, wer da wohin gewechselt ist, ist auch egal, aber im Endeffekt siehst du jetzt halt, okay, die Saison... Scheint es einfach wirklich nicht zu werden, weil Jordan Love schon wieder mit unnötigen Interceptions dabei, auch sehr wilden Würfen teilweise einfach und dummen Entscheidungen, die ich nicht verstehe, ähm, aber ja, äh, es, es ist seine erste Saison als Starter und die geht dann ein bisschen vor die Hunde. Es tut weh. Es tut gerade weh. Und so nach allem, was man dann auch im Internet liest, ich bin ja ein in Anführungsstrichen neumodischer Packers-Fan seit 2015, ist es das erste Mal seit mindestens 20 Jahren, wenn nicht sogar seit immer, dass die Packers halt Kacke sind. Und das bin ich nicht
1: gewohnt, Mann. Das bist du nicht, weil du bist einfach so der klassische Erfolgsfan. Und jetzt, jetzt sind es einfach mal harte Zeiten, denkt. Und da musst du auch ich mal zu deinem Team stehen. Ich trotzdem jedes Spiel live, Mann. Ja, das ich gucke so. guck trotzdem jedes Spiel live. Also das ich setze so. mich ja trotzdem hin und sag, äh, ey, nee, wir tun uns das jetzt zusammen Mann. Ich finde es auch gut, dass also Packer stehen aktuell 2 und 5, für alle diejenigen, die nicht so ganz in der NFL drin sind. Also ein realistisches Szenario auf die Playoffs würde ich so auf 0,001% betiteln. Das Bengt euch immer noch 80% gibt, äh, zeigt euch, wie, wie grün sein Herz da schlägt. Ich gebe ja nicht euch die 80%, sondern ich gebe
0: mir noch die 80%. <lacht> <lacht> Realistischerweise stimme ich dir nicht ganz zu. Also ich gebe dem schon noch so eine 4%, ähm, aber einfach nur damit 96 dagegen sprechen. Aber äh, im Endeffekt, äh, ja aus dem Spiel kommt natürlich auch ein Kirk Cousins verletzt raus und die sind ja auch noch mit in der Division damit drin. Entsprechend es kann noch ein bisschen was passieren, die Saison ja, ist ja. noch lang, Ja, ja. aber äh, dafür muss halt auch mal was passieren. Ja, also ja. wir können nicht äh, uns jede Woche darüber unterhalten, so, ja, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir. Sondern es muss halt auch einfach spielerisch mal ein
1: bisschen, ein bisschen mehr was laufen. Ich habe von John Love mehr erwartet, bin ich ja Ach, nicht. ich höre mir wirklich jede Woche gerne deine Takes an, wie realistisch ein Szenario ist, dass die Packers noch irgendwie Playoffs spielen. Das macht mir, macht mir mittlerweile Spaß, ist gut. Ich bin <lacht> gespannt, was du dir nächste Woche ausdenkst, wenn sie dann wieder auf die Mütze bekommen haben. Ja, ist
0: gut, aber irgendwann reden wir darüber, dass die Packers den gleichen Rekord haben wie die San Francisco
1: 49ers, weil wir, wir nähern uns von, von unterschiedlichen Richtungen. Ja, ey, weil Brock Purdy anscheinend nicht mehr, nicht mehr ganz so real ist. Also generell wildes Wochenende gewesen so für die, für die Favoritenteams, die Chiefs verlieren gegen die Broncos. Es gab mal mhm. irgendjemand schlau in diesem Podcast, der das äh, predigtet hat in seinen sechs Coach. Ich weiß nicht, wer es von uns beiden war. Ich glaube, mhm. sein Name fängt mit M an und hört mit Artin auf. Aber ja, Chiefs verlieren, 49ers verlieren und äh, die Ravens sind so ein bisschen der heiße Scheiß in der Liga das ist für mich die die Überschrift von diesem Spieltag ja war halt so ein bisschen wieder Momentum Switch dabei ne
0: also hatten wir letzte Woche tatsächlich gar nicht erwähnt also letzte Woche fand ich die die viel überraschendere Niederlage von ja. den 49ers aber ja diese Woche hat sich dann einfach ein bisschen durchgezogen äh, auch Brock Purdy wieder mit ein, zwei Entscheidungen dabei, die du nicht zwingend verstehen kon konntest. Äh, sehr unnötige Interception geworfen und sein Lauf ist halt einfach durch, ne? Aber, mein Gott, so, wir haben schon oft darüber geredet, dass er noch wahnsinnig jung ist und äh, jetzt ist halt eine Phase, aus der wird er auch lernen. Ähm und jetzt kann er dann halt auch einfach mal zeigen, was in ihm steckt, ne? weil der Christian McCaffrey auf der anderen Seite performt halt trotzdem weiter Week in, Week out, ist jetzt in seinem 17. Spiel in Folge, in dem er einen Touchdown erzielt, stellt damit tatsächlich dann auch den NFL-Rekord ein, der gehalten wird und auch ja immer noch ist von Lenny Moore, ähm, aber mal gucken, vielleicht äh, fällt er ja an diesem Wochenende, obwohl nee, die, die Niners haben ein week äh, Tatsächlich musste ich sehr schmerzlich feststellen, als äh, ich in meinen Fantasy-Line-Up geguckt habe und gesehen habe, dass drei meiner Spieler diese Woche nicht spielen und ich dafür halt irgendeinen Ramsch einwechseln musste. Das wird schmerzhaftes das Wochenende. Aber ist okay. Ähm, ja, so, so richtig kommt die kommt die Defense aber auch nicht mehr in den Tritt. Also wenn du 31 Punkte jetzt an dem Wochenende kassierst, dann ist
1: es nicht nur die Offense, die da nicht funktioniert. Aber haben reagiert. Haben sich Chase Young aus, aus Washington dazu geholt, ehemaliger... Oh, second Overall Pick? Ich glaube, er war nicht. Äh, ich glaube, er war nicht der First Pick, aber auf jeden Fall sehr, sehr hoch, sehr, sehr hoch gepickt damals von den von den Commanders der jetzt quasi in Richtung San Francisco unterwegs, also das ist, also ey, Bosa und und Young, das kann schon Shepard in der Defense, ich glaube immer noch, dass die 49ers auf lange Sicht gesehen, das ist ein Team, wo du wirklich so über Playoff-Ambitionen und dann auch über einen tiefen Playoff-Run äh, reden kannst, im Gegensatz zu anderen Teams, die in diesem Podcast sehr viel Zeit bekommen, deswegen, also und es war doch auch, mein Gott, am Ende Brock Purdy, dass das nicht äh, ewig so weitergehen wird, dass der auch mal irgendwann so seine, seine erste kleine Hängerphase hat, das ist menschlich und das ist vollkommen normal, Mann. Ja,
0: wenn wir dann jetzt aber auf die andere Seite gucken von dem Feld, dann sehen wir, dass die Cincinnati Bengals tatsächlich den Turnaround geschafft haben und das sah nach den ersten drei Wochen auch nicht so aus, ist so ein bisschen das McLaren Phänomen, passt ja auch so ein bisschen von den,
1: von den Farben her, also die sind scheiße reingestartet, aber Joe Burrow sieht wieder gut aus. Das ist anscheinend, also so tief bin ich nicht drin gewesen, aber ist anscheinend die letzten Jahre auch immer so gewesen, dass die Bengals ein bisschen brauchen und Anschlauf, Anlaufschwierigkeiten hatten und wir wissen alle, wie die letzten Jahre gelaufen sind bei den Bengals. Das ging Playoff-technisch immer sehr, sehr weit und ey, warum denn nicht? Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war vor so vier, fünf Wochen, da war das dieses Spiel gegen die Seahawks, was was sie eigentlich verlieren müssen, weil die Seahawks drei, vier Mal vor der Endzone stehen, das gewinnen die Bengals hinten raus einfach mit Glück und seitdem, seitdem läuft es da unten wieder. Und, aber ja. das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Bengals, also sind ja wirklich gefühlt also mehrere Teams, die jetzt so anfangen, ein bisschen, ein bisschen einen Lauf zu kreieren. ey Die Jaguars ist genau dasselbe, ich glaube, die sind auch 0 und 2 gestartet, stehen jetzt 6 und 2, weil sie, weil sie gegen die Steelers gewinnen. Und also es, es fängt gerade an, so bei ein, zwei Teams zu klicken. Und mittlerweile bist du dann auch jetzt Week 8, also du gehst so in Richtung, in Richtung Halftime und dann kannst du jetzt schon mal so ein bisschen, also, also auch ehrliche und jetzt vielleicht realistischere Predictions raushauen wie jetzt äh, zu Beginn der Saison.
0: Ja, natürlich Ich finde es tatsächlich Ein bisschen erschreckend Dass wir halt schon so weit sind In der in Geht der immer der schnell ne, Ja, ja Das war mir vor Zwei Wochen aufgefallen Als es dann Week 6 hieß Wo ich mir dann auch dachte Ja, so Week 6 Passt ja ungefähr Wir, wir haben ja schon Oh fuck Das ist ja schon Ein Drittel von der Regular Season Die da jetzt oben um ist Und zwei Wochen später Redest du halt schon darüber Dass es quasi die Hälfte ist Und nicht nur quasi Sondern wir haben jetzt Am, am Wochenende Bergfest um, das ist halt schon heftig, so wie, wie schnell dann auch mit Football, mit Fußball, mit äh, hast du nicht gesehen, alles dann die, die Saison dann auch wieder relativ schnell voranschreitet. Aber ist ja auch schön dann an, an der Stelle. Nö, und entsprechend, es gibt ein paar weiterhin heiße Teams und klar, du kannst die Nanas kannst auf gar keinen Fall rausrechnen. Und ich bleibe auch dabei, dass sie für mich Super Bowl Contender Nummer 1 sind.
1: Ja. Aber Super Bowl ist ja, auch noch ein, ist ja auch noch ein bisschen hin Gut, wir hatten letzte Woche sehr, sehr viel NBA Deswegen machen wir heute nicht so viel NBA Aber natürlich so ein, zwei Takes vom Saisonstart der, der mich natürlich sofort wieder abgeholt hat Ich liebe einfach diese Routine, wo ich mittlerweile drin bin Klar, jetzt werden die ganzen irgendwie jetzt, ich bin, ich bin immer noch Student Und ja, ich kann mir morgens erlauben Während dem Frühstück einfach auch mal eine Stunde ein bisschen Basketball zu gucken Ja, ich weiß, das ist ein Privileg Aber ja, ich liebe alles daran Und äh, das ist gerade meine Routine Und es ist einfach geil, man aufzustehen Und dann machst du dir erstmal die, die Spiele an Und also du, könnt, du könntest jetzt über, über mehrere Teams reden, ich finde ich find geisteskrank, was, was Damien Lillard und Janis zusammen spielen können und was sie dann eben auch ja. nicht spielen können, weil Lillards erstes Spiel ist wirklich äh, heftig, was er gegen die 76ers da macht, ich glaube er geht am Ende irgendwie mit 39 Punkten raus, ist maßgeblich, maßgeblich daran beteiligt, dass, dass die Bucks dieses Spiel gewinnen. Und im nächsten, also trifft er keinen scheuen Tor und, und sie verlieren das einfach hoch hinten raus. Und das ist ja dann, glaube ich, auch der perfekte, ja so ein bisschen der perfekte Übergang von der letzten Folge, wo wir natürlich viel über Titelambitionen und über dieses Superteam geredet haben, Mann. Das braucht alles auch schon noch ein bisschen Zeit, bis das dann so klickt. In, in der Theorie und auf dem Papier sind, sind Dame und Janis und das perfekte Duo. Aber ey, es wird, es wird immer Spiele, wo, oder immer Spiele geben, wo, wo Damian Lillard äh, auch mal nie seinen Dreier trifft, weil am Ende ist er eben auch nicht Steph Curry, sondern ist halt dann auch nur der zweitbeste Shooter in dieser Liga. Oder zweitbeste Point Guard-Shooter, es gibt immer noch einen Clay Thompson. Und deswegen, ich fand, ich fand diese erste Woche ganz, ganz interessant, auch um einfach zu sehen, so, ey, auch wenn die jetzt eine gute Offseason hatten, am Ende müssen die es immer noch irgendwie spielerisch auf den Court bringen. Und das ist dann, ist dann immer nicht ganz so einfach.
0: Ja, es bleibt halt irgendwie so ein, so ein bisschen up and down, aber das ist dann ja auch das Schöne an der NBA, dass es ja relativ egal ist, wenn du halt mal ein Spiel dabei hast, wo es dann nicht funktioniert und ja, gerade die beiden als Duo, also direkt im ersten Spiel durchhorchen zu lassen, was du schon zu zweit da aufs Parkett zaubern kannst, finde ich eher mal krass. Also ich würde es in die andere Richtung formulieren, dass äh, wenn Janis und Dame direkt im ersten Spiel schon so overperformen, so NBA zieht dich warm an. Also ich hätte eher mal erwartet, dass es noch ein bisschen länger braucht, bis das dann alles äh, in Perfektion funktioniert, weil Konnten die die ganze Preseason zusammenspielen?
1: Die konnten ja gar keine Preseason zusammenspielen, ja. weil Damian ja erst super spät dazugekommen ist. Ja, ja ey, auch
0: da war ich gerade noch rum überlegen. Weil, also ich hatte schon im das Gefühl, dass er, dass er spät gekommen war, aber dass er, dass er so spät gekommen war, das hatte ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ja, aber also, so, wie, wie soll es dann auch direkt funktionieren? Ne? Wie, wie sollen die jetzt, so, so, sorry, wer erwartet, dass die
1: 82-0 gehen, der hat halt einfach den Schuss nicht gehört. Nö, das sowieso nicht. Also wer gut funktioniert, sind die Celtics, da fühle ich mich ein bisschen bestätigt in meinem Take, so gerade Porzingis passt perfekt in dieses Team und dann mal gucken, so am Ende steht, dann fällt das immer mit dem Superstar, apropos Superstar, was Steph Curry die erste Woche schon wieder also, veranstaltet hat, ich weiß nicht, hast du den Clip gesehen, was er mit Dylan Brooks gemacht hat, Ja ja. das war ja, quasi ja. nicht jugendfrei, also <lacht> der Typ ist mittlerweile 35 und ist wirklich, also er wurde glaube ich gefragt, ob das sein bester Saisonstart ist, er meinte, nee, 2016 hat er sich nochmal ein bisschen besser gefühlt, aber das ist jetzt auch schon... Oh, Quick Maps, sieben Jahre her, deswegen äh, das kann kann sehr viel Spaß machen, ich bin weiterhin ein riesen Fan von Chris Paul bei den Warriors, die seit der ersten Niederlage auch alles gewonnen haben, dann noch ein kurzer Take, weil weil ich das auch von meinem Bruder hatte, die Mavericks stehen 3-0 und Luca hat auch schon wieder wilde Sachen gemacht, also ich glaube, die ist seine ja. Spiel, wo er, wo er quasi jeden Dreier trifft, trotzdem, man, die werden defensiv große Probleme bekommen, glaube ich, also da, da übertöpelt Luca gerade alles offensiv, aber hier Offens wins games und Defense, defense hier wins Championship hat mal irgendjemand schlaues gesagt. Deswegen bin ich noch nicht so drauf auf dem Bandwagon, was die Mavericks angeht. Und ich bin dann trotzdem irgendwie überrascht, wie gut Victor Wembanyama ja in seinem Rookie hier schon ist oder zumindest in seiner ersten Woche. Weil, also du machst,
0: ja, du, du machst ungefähr sieben Takes, auf zu denen ich jetzt alle noch Stellung beziehen darf. Ähm, fangen wir mal mit deinen Warriors an. Also erstmal Chris Paul in seiner gesamten Karriere noch nie von der Bank
1: gekommen. Ja. Noch absolut nie. Also der hat in jedem Spiel, wenn er gespielt hat, gestartet. Ja, aber er das finde ich... Ist ja dann heftig, dass er sich quasi... Also dafür nicht zu schade ist, dann zu sagen, ey, ich mache diese Streak also Street kaputt. weil also. Ja,
0: ja, also ich fand das nur, nur heftig, als ich das dann in der Headline gelesen habe. So als äh, das erste Mal in seiner Karriere kommt er von der Bank, wo ich mir denke, okay, krank. so Also wie, wie kannst du naja, egal, anderes Thema, <lacht> ähm, aber äh, ordnet sich halt trotzdem dem Mannschaftskollektiv unter ne? und das ist ja auch so ein bisschen das, was da jetzt gerade drüber steht, dass die Mannschaft gut funktioniert, eben weil dann halt auch die Bank, die dann mit Superstars befüllt ist, hinter dem, hinter dem Team steht und äh, viel wird natürlich immer über die Teamchemie geredet, aber ich glaube auch sehr daran, dass sie für einen Titel entscheidend ist und äh, sehr entscheidend werden kann. Also gerade im Basketball müssen wir da nicht so lange zurückgucken, bis wir dann ein Paradebeispiel für finden, um das bestätigt zu sehen. Ähm, und ja, Steph Curry, wie er dann Dylan Brooks einmal durch die komplette, äh, komplette Luft jagt und danach in einem äh, kevin allein zu Hause, jubel von, <lacht> äh, von Dylan Brooks wegrennt, das kannst du auch schon auf anderen
1: Plattformen posten, als äh, nur auf Basketball und Sport sein. Ja, das ist vor allem also, die beiden haben ja auch eine Vorgeschichte, ne? Ist ja quasi Dylan ja. Brooks, der, der letzte Saison noch bei den Grizzlies war, was so ein bisschen das, ja, jetzt nicht, also es ist schon das Rival-Team der Warriors, die mögen sich nicht so gerne und deswegen mag Steph Dylan, glaube ich, auch nicht so gerne. Das hat schon, hat schon irgendwie gepasst. Und generell gibt es, glaube ich, wenig, wenig Basketball-Fans, die Dylan Brooks wirklich mögen. Ich glaube, wenn er in deinem Team spielt, ist das, ist das ein cooler Spieler, aber. Der spielt auch schon so, dass, dass du ja. ihn nicht mögen sollst. Deswegen, äh, ja, hat mir das natürlich sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, es war lustig an dem Morgen. Ich habe also nicht live geguckt, das Spiel gegen die Rockets. Und saß dann quasi morgens bei uns im Büro und hat mir das Real Life gegeben. Und Pippo kam dann so zu mir. Und hat so gesehen, ey, hast du, hast du die Szene von Steph gegen Dylan, Dylan gesehen? Und ich so, ey, weh, du das jetzt nicht, ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht. Und walla voilà, nein, ich habe die Szene noch nicht gesehen. Und zehn Minuten später kam sie dann bei mir und ich bin schreiend durchs Büro gerannt. <lacht> und habe dann, hab dann Pippo so einmal äh, ja, quasi Props für die Szene gegeben.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also das ist äh, schon, schon heftig. Aber einer, wenn du jetzt sagst, äh, er spielt so, dass man ihn nicht mögen soll, ich habe ein komplett gegenteiliges Gefühl von Victor Viktor So, Der Mann macht überhaupt nichts, außer einfach Basketball zu spielen und er polarisiert so krank heftig damit, obwohl er selbst überhaupt nichts macht, ist mein Gefühl. So, Der, der stellt sich auf Court, spielt unfassbar gut für seine ersten drei NBA-Spiele und der wird trotzdem von allen Seiten gehatet. Ne? Also das ist ja wirklich einfach Wahnsinn. Wemby wird gehatet. Ja, schon. Also irgendjemand hat sich da auch äh, danach ins Interview gestellt und meinte, ja, ja, der ist ja nur groß und äh, keine Ahnung, also er macht ja schon auch noch mehr dazu. Und äh, wenn Ach du dir mal so, Kommentarspalten ja, durchliest, ja, also du, da, da ist aber schon auch viel Hate dabei. Also da ist dann schon viel so, äh, ja, mein Gott, äh, overratedster Spieler seid bla 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 bla, bla und äh, der muss sich erstmal beweisen und mit dem Körper, der kann doch nicht auf nicht auf, lang, auf Long Run was werden. Also mein Gott, ich finde schon, der macht eine überragende Performance für seine ersten Tage in der NBA und äh, sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, auch, ich weiß nicht mehr gegen wen zwar, aber sein letztes Viertel in seinem ersten
1: Spiel, meine ganze For You-Page war den nächste Tag davon voll. Ne? Äh, weil du es gerade gesagt hast, irgendjemand hat gesagt, der ist nur groß. Äh, es war Dylan Brooks natürlich. Oh, <lacht> Wer denn gut. sonst? Ich finde, also ansonsten, <lacht> ich bekomme diesen Hate nie so krass mit. Ich sehe es fast sogar... Also ich will jetzt nicht widersprechen, ich sehe es fast sogar anders, weil er, also er schafft es ja gerade viele, viele Hater-Mäuler zu stopfen, weil er eben genau das macht, wo, wo viele gesagt haben, oh, vielleicht braucht er ein bisschen länger Zeit, um in dieser Liga anzukommen und NBA ist da nicht Preseason, aber also er ist ja instant ein Leistungsträger in diesem Team. Er ist jetzt nicht der Go-To-Guy, er ist jetzt nicht der Superstar, da funktionieren die Spurs auch viel, viel besser als letztes Jahr aber er ist halt instant ein, ein sehr, sehr guter Starting-Six-Player und also macht halt Sachen, die niemand anderes kann. man Du kannst ihn anspielen und, und der scored halt aus Situation weil er eben 2,23 Meter ist. Das können andere dann... 26 mit Schuhen. Ja, 2,26 mit Schuhen, das können andere nicht. Und deswegen sieht das ja auch so spektakulär aus. Für ihn selber ja. ist das, glaube ich, gar nicht so krank spektakulär, weil also er weiß ja, wie groß er ist und er weiß ja auch, wie er seinen Körper einsetzt. Ich finde es halt auch... Also, mittlerweile dann geil, wie, also, wie akzeptiert er dann auch einfach? Das ist klar, Dylan Brooks sagt jetzt, er ist einfach nur groß, aber ich finde auch, glaube ich, viele. Ich glaube, er hat jetzt auch Props von, von KD bekommen letzte Nacht. Also, der ist schon auch mittlerweile einfach angekommen in der Liga. Und es ist immer noch seine erste NBA-Woche und dann auch da nochmal vielleicht um so einen, also jetzt keinen Vergleich zu Brock Purdy zu beziehen aber auch Victor Wembanyama wird die Saison nicht so durchspielen auch der wird mal eine Woche haben wo er vielleicht 0 aus 4 geht oder so und dann können die Hater ja. gerne wieder kommen aber ich glaube der hat jetzt allein in diesen ersten Spielen und sie gehen 2 aus 2 die Spurs haben letzte Saison keinen Blumentopf getroffen so und äh, jetzt gegen gute Gegner haben heute Nacht die Suns geschlagen ne? die sind mit ein Championship Contender deswegen äh, ich bin ich bin großer Fan Mann und ich gucke mir gerade auch echt gerne die die Spurs spiele an
0: ja, total. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und äh, ist eine, eine coole Socke. So was man damit bekommt, äh, dass er ja in seiner Art und Weise die NBA finde ich dann auch nochmal äh, ein, bisschen, ein bisschen aufmischt. Also sieht einfach geil aus, wenn er dann mit seinen 226 und seinen Drahtarmen, also der hat ja. Ungelogen, der hat ja einfach eine stehende Reichhöhe von über drei Metern. Und das ja. ist ja halt auch einfach komplett irre. Und ja, wenn, wenn der Mann dankt, dann wird es aber auch mal ganz schnell dunkel in der Halle. Entsprechend ja finde ich, ist das glaube ich ein gutes Erst-Week-Wrap-Up für die NBA. Denn wir haben ja noch ein bisschen was auf dem Zettel und die, der Schuh der Zeit erdrückt. Von daher, Martin, du hast es leider nicht geschafft. Deine sechs Kölnchen sind nicht aufgegangen. Zwei Takes. Zwei Takes. Es waren am Ende die Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann, die es nicht geschafft hat, mit sechs Punkten rauszugehen. Und du hast gesagt, die Warriors starten nicht mit einem positiven
1: Rekord, nicht 3-1 oder 4-0. Sind
0: sie dann jetzt doch? Und, das äh, habe ich dir
1: sogar schon mal live gesagt, dass das ja. ein. Ich dachte, du willst mir sagen 4-0. Aber gut, ich, wir müssen nicht drüber diskutieren, weil, weil Julian Nagelsmann ja. nicht mich fallen gelassen hat. Ich habe mich trotzdem Boah, ja, aber sehr gut gefühlt sagen, mit den Takes, Mann. Das also Lewis,
0: Hamilton, Lewis Hamilton ist ja. sehr für dich gefahren beziehungsweise die ganze Formel 1 ist für dich gefahren dass Lewis Hamilton nicht zweimal aufs Podium kommt So, er hat es jetzt dann auch wieder geschafft in, in Mexiko aufs Podium zu fahren und die beiden Wochenenden davor wäre er da auch gelandet, Mann aber er ist dann halt in Woche 1 direkt bei der ersten Runde rausgeschossen worden von seinem Teamkameraden und in, in der letzten Woche in Doha hatte er dann einen zu kleinen Unterboden also er hat sich den Unterboden zu sehr kaputt gefahren und da gibt es eine gewisse Anforderung, dass er halt eine gewisse Dicke nicht unterschreiten darf, hat alles seine, seine Bewandtnis und Mercedes war das Team, was sich am meisten dafür eingesetzt hat, von daher ist es auch in Ordnung, dass sie dafür bestraft werden, aber ey, so das ist wirklich, dass er dafür dann nachträglich disqualifiziert wird, alles hat da für dich gespielt,
1: aber es wurden trotzdem nur 4 aus 6. Nochmal einfach unter Beweis gestellt, wer hier der Formel 1 Experte ist in diesem Podcast. Mhm. Ja, mhm. eindeutig Du okay. das kommen
0: sehen, dass er äh, in Runde 1 rausgeschossen wird Und äh, mit einem Millimeter zu dünnem
1: Unterboden dann auch äh, disqualifiziert wird Glückwunsch, TD Heute schneller Sechskölsch Heute auch ein bisschen sechs Sechskölsch Weil wir, wie gesagt, der, Zeit, der Zeitschuh drückt die nächste die nächste Dein-Sendung steht an und äh, wartet, wartet von mir, geschaut zu werden. Deswegen, wir machen es heute ein bisschen anders. Ich hätte das aber eh so vorbereitet, weil es ist der Topspiel-November. Es sind deswegen auch die Topspiel-Kölsch. Deswegen es werden jetzt keine klassischen Takes sein, die du mir geben kannst. Sondern ich werde dir einfach die sechs also klaren Topspiele in diesem November geben. Eins ist am 1. Dezember, nehme ich aber trotzdem noch rein, weil wir quasi erst danach wieder aufnehmen. Und okay. dann, also es sind zwei Fußballergebnisse, da könntest du rein theoretisch auch unentschieden tippen und ansonsten sind alles Spiele, die, die auf Sieg oder Niederlage gehen werden. Deswegen, du, könntest, weißt du, du könntest rein theoretisch äh, der Erste sein, der nur mit Tipps dieses Kölsch durchmacht.
0: Und weißt du, was ich mache? Ich werde eine 1-Euro-Kombi-Wette auf diese Ergebnisse absetzen und, und wirst sagen, reich. wie hoch die
1: Wahrscheinlichkeit <lacht> ist, dass das eintritt. Aber ja, ist gut. Dann lass uns doch direkt anfangen mit dem Spiel, über das wir vorhin schon ein bisschen gequatscht haben, die Bayern zu Gast in Dortmund. Du meintest vorhin schon, dass du irgendwie einen Blumentopf auf den BVB setzen würdest. Nee. Setzt du nicht? Okay, die ja. Bayern die machen es. Dann das große das große Highlight in der NFL, es steigt in Frankfurt, die Chiefs empfangen die Dolphins. Geht pro Chiefs aus. Geht pro Chiefs aus, dann geht's in die Volleyball-Bundesliga. Ich weiß, du bist nicht so tief drin, aber trotzdem, ich habe dir ja so einen, kleinen, also so einen kleinen Reminder gegeben, dass Berlin sehr, sehr gut ist. Die spielen jetzt in den nächsten zwei Wochen zweimal gegen den VfB aus Friedrichshafen. Ich sag mal so, du müsstest beide Spiele tippen, beziehungsweise du könntest sagen: Also, entweder gewinnt Berlin beide Spiele oder Friedrichshafen gewinnt eins davon. Nee, Berlin gewinnt beide. Okay, dann hast du mir sehr gut zugehört. Wir gehen wieder rüber in die, NFL, in die NBA, die NFL ja, also haben wir ja schon. sorry
0: zu wissen, dass Berlin das Nonplusultra in der
1: Volleyball-Bundesliga ist. Allmählich kann ich das auch mal mitbekommen haben. <lacht> Wir machen einmal NBA. Es gibt das erste Aufeinandertreffen der beiden Superteams im Osten. Die Celtics fordern die Bucks. Oh, ganz schwierig, die Bugs machen's. Die Bugs machen's. Es gibt ebenfalls das Aufeinandertreffen der, ja, der beiden besten Teams der Liga Nummer zwei. Dann am 1. Dezember Hamburg Derby zwischen dem HSV und St. Pauli am Millantor. Pauli. Pauli. Und dann äh, gehen wir hinten raus noch einmal zum Handball. Das ist jetzt nicht so viel bei uns bei uns im Podcast-Thema, aber du beschäftigst dich ja so ein bisschen mit der handball Champions League und daher auch so ein bisschen mit der handball Bundesliga. Es ist nicht das Top-Top-Top-Spiel, weil, weil der THW so ein bisschen struggelt in dieser Saison. Sie empfangen die Füchse aus Berlin, die aktuell das Plus ultra sind. Wie geht's aus? Oh, ja, auch sehr gutes Spiel rausgesucht. Äh, nee, THW Kiel ist auf dem Weg nach oben. THW Kiel. Boah, und ich glaube, also wenn du den Euro drauf setzt, das ist eine schmackhafte Quote, die du da bekommst. Ja, wahrscheinlich
0: schon, aber liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass du einfach äh, ja immer äh, beziehungsweise sechs Spieler hast, die sich dann halt äh, aufeinander aufrechnen. Ich glaube aber, also ich glaube gar nicht, dass es so schmackhaft wird im, im Endeffekt, weil die Bayern sind kein Quotenbringer, die Bayern werden da mit einer... Nö, Hand die Bayern nicht, aber also Quote,
1: ja, Quotenbringer werden, also gerade bei Celtics Bucks werden die Quoten relativ ähnlich sein, Kiel wird eine, wird eine bessere Quote, glaube ich, haben als, als Berlin, Pauli gegen Hamburg, bin ich auch gespannt, Mann, also... Ja. Du wirst das schon. Du du würdest in einem theoretischen Szenario, wenn das alles so durchgeht, und wir wissen, dass also sechser Kombi geht nie durch. Aber vielleicht bist ja. du jetzt ja der Erste, der sie trifft, der der damit dann aus dem Euro ein bisschen mehr machen kann. Ihr ihr es auch versuchen. Wie gesagt, Tipps werden es dann auch über euch auf Instagram geben und dann mal schauen, ob die sechs Kölsch das erste Mal in diesem Monat fallen. Ich bin sehr gespannt und äh,
0: dann würde ich sagen, äh, hat wieder viel Freude gemacht, von daher vielen Dank dir für deine Zeit, vielen Dank an die Allianz, die euch wieder mal diese Folge präsentiert hat und äh, ja, dann würde ich sagen, Martin, mach zu den Tschüss.